0: Das war schon. Das ging ja gut. Das war schon, ja. Willst du noch was sagen? Nö, macht gerade so viel Spaß, mit dir zu quatschen. <lacht>
1: ja. Super. Ja, nee, also ich habe keine Fragen mehr. Sehr schön.
0: Ja, dann hoffe ich, dass der, der Inhalt gut
1: verwertbar ist. Ja, das war's schon. Das hier ist die letzte Folge Paul fragt. In diesem Podcast habe ich 22 spannende Menschen interviewt, die mir bei meiner Arbeit als Moderator so begegnet sind. Ich wollte herausfinden, wie diese Menschen auf die moderne Arbeitswelt blicken und wie sie sie verändern wollen. Ich wollte wissen, was sie begeistert und was ihnen Angst macht. Durch den Podcast habe ich einiges gelernt, aber er hat mich auch ordentlich Zeit gekostet. Zeit, die ich ab jetzt für neue Projekte nutzen will. Deshalb ist das hier die letzte Folge, Paul fragt. Mein Gast in dieser Folge heißt Simon Rieser. Die sozialen Organisationen reißen sich regelrecht um Simon. Denn er kann etwas richtig gut, was vielen schlaflose Nächte bereitet. Finanzen, Controlling und Buchhaltung. Klingt langweilig? Simon geht bei diesen Themen das Herz auf. Und das merkt man auch beim Zuhören. Mit seinem Unternehmen, der Impact Society, berät er NGOs, Vereine und Sozialunternehmen zum Thema Finanzen. Als erstes wollte ich von Simon wissen, warum er mit seinem Know-how nicht in einem Großkonzern gelandet ist, wo man richtig viel Kohle machen kann.
0: Also ich habe ich hab BWL studiert, das heißt, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und habe nach meinem Studium einen kurzen Ausflug in eine Unternehmensberatung gemacht, habe da ein Jahr gearbeitet und habe gemerkt, dass mir so ein bisschen... Bisschen der innerliche Teil der Arbeit fehlt. So, ne? Also was man heute Purpose nennt. Damals gab es den Begriff noch nicht, aber ich denke heute wird das Purpose genannt. Purpose und Impact. Und ich will damit gar nicht sagen, dass in der Impact äh, in der Wirtschaft nicht auch sinnvolle Arbeit gemacht wird, aber für mich hat es halt so ein bisschen das, das übergeordnete große Ganze hat mir gefehlt. War auch unzufrieden dann in meinem Job und in dem Moment hat eine Freundin von mir, die ich noch aus der Schule kannte, hat die Projektfabrik gegründet und als neues Start-up, als ähm, Sozialunternehmen und hat jemand gesucht mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund. Das war dann der Einstieg für mich in, in den sozialen Sektor, den ich vorher nicht kannte. Also ich habe vorher nie im sozialen Sektor gearbeitet. Ich habe meinen CV-Dienst gemacht. Ja, das war das Einzige. Ähm, aber ich habe eben zur sozialen Arbeit vorher keine Berührungspunkte gehabt. Dann eben über diesen ersten Job, in dem sozialen Unternehmen bin ich in den Sektor reingerutscht ne, und dann auch dabei geblieben, weil mhm. mir die Arbeit dann einfach total Spaß
1: gemacht hat. Hattest du, hattest du Vorteile da so gegenüber dem sozialen Sektor? Also damals, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das
0: war 2007, da, da gab es diese Begriffe so stark noch gar nicht. Also es war gar nicht so gelabelt, glaube ich, wie das heute ist. Mhm. Also Social Entrepreneurship, glaube ich, kannte man damals in Deutschland so als Begriff noch gar nicht.
1: Mhm.
0: Also von daher bin ich da relativ unbefangen reingegangen und mhm. also es hat mir gefallen, was Soziales zu machen, also was irgendwie der Gesellschaft auch dient mhm. und in Verbindung mit Innovation, also so Start-up und Suche nach neuen Lösungswegen. Das ist ja Social Entrepreneurship für mich, dass man mit neuen Methoden, mit innovativen Ansätzen soziale Probleme löst. Und diese Verbindung, die fand ich immer total spannend.
1: Ja, und in dem sozialen Bereich, ich kenne zumindest das Vorteil und hatte das auch mal eine Weile, und eigentlich habe ich das immer noch ein bisschen, dass die Finanzkompetenz ähm, nicht immer so stark ausgeprägt ist in den Organisationen. Also da sind vor allem Menschen drin, die was bewegen wollen, die sich für soziale Themen stark machen wollen, vielleicht auch ein soziales Unternehmen aufbauen wollen. Aber so die klassischen BWLerInnen, die gehen ja meistens, und wahrscheinlich war es 2007 noch stärker, in die klassische Wirtschaft auch, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sogar...
0: Ich hoffe, ich trete niemand auf die Füße. Ich würde sogar behaupten, das ist kein Vorurteil, sondern einfach eine inhärente Tatsache, mhm. dass im Sozialsektor eben die Finanzkompetenz wenig ausgebildet ist. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass Sozialunternehmen von Menschen gegründet werden, die oft aus diesem sozialen Kontext herauskommen, die oft auch selber betroffen sind von dem sozialen Problem, was sie dann selber lösen möchten, sozialgesellschaftlich. Mhm. Und Was Sozialunternehmen ist, ja. werden ja nicht gegründet mit einem Profitgedanken. Wie das ich habe ja BWL studiert und ich habe in, in meinem Studium das Credo war, the goal of a company is to make money. Das ist das, ne? der Shareholder-Value zu steigern. Das ist das Ziel und alles andere ist untergeordnet. Das ist in Sozialunternehmen umgekrempelt. Natürlich muss man auch wirtschaftliche
1: Ziele erreichen, aber an erster Stelle steht immer der Inhalt. Und weil du dich für dieses Studium ja entschieden hast damals, war das da auch so dein Ziel? Also ist das. Nee, was? noch gar nicht. Noch gar nicht. Das hatte ich damals noch gar nicht auf dem Schirm. Also ich bin
0: wirklich über meine Freundin da reingestolpert. Sonst, wenn ich diesen persönlichen Kontakt nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Also es gab diesen Begriff, wie gesagt, so noch nicht. Es gab dieses Label nicht. Und soziale Arbeit waren für mich immer so Caritas oder. Ja, ja. Äh, ne, die, die Lebenshilfe. Also es war jetzt auch nicht unbedingt, das waren eher so, so die klassischen sozial arbeitenden Institutionen, die man
1: so kannte. Ich meinte jetzt auch eher, ähm, war dein Ziel, dann viel Money Money zu machen? Also das nee, das war gut?
0: tatsächlich nie mein Ziel. Ne? Also natürlich will man auch adäquates Geld verdienen. Ne? Ich habe BWL studiert und habe ein Studium gemacht. Und also natürlich muss man dann auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Und ich finde es auch völlig legitim, dass man dann auch einen Anspruch auf ein faires Gehalt hat. Aber quasi das, wie das so manche auch von meinen Mitstudenten hatten, ne, das Ziel, dass man mit spätestens mit 60 Millionär ist, um dann in Rente gehen zu können, um sich dann mein Haus, meine Yacht
1: und so, na das war nie mein Ziel. Du hast jetzt eben gesagt, ein faires Gehalt haben. Ich frage mich das im sozialen Sektor total oft. Was ist denn da eigentlich ein faires Gehalt? Also was ist noch begründbar? Oder kann man einfach sagen, wenn man soziale Tätigkeiten macht, kann man genauso viel verdienen wie in der Wirtschaft? Na,
0: also nach meiner Erfahrung kann man nicht so viel verdienen wie in der Wirtschaft. Und in der Wirtschaft kann man wirklich deutlich mehr auch verdienen. Also das nach oben, also gerade im Moment jetzt aktuell mit dem aktuellen Arbeitsmarkt, na, der ist ja... Also wir haben ja, ähm, wir haben ja im Moment einen Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt mehr. Also aktuell ist das auch, läuft das auch ein bisschen aus dem Ruder. Faire Gehälter sind ähm, schon auch, also schlussendlich auch vergleichbar mit wirtschaftlichen Tätigkeiten. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent unten drunter. Also man hat schon, man hat schon ein gewisses Pay Gap. Aber niemand muss sich ausbeuten und niemand muss in Sozialunternehmen ehrenamtlich oder ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, wenn er es denn nicht möchte. Also natürlich braucht der soziale Sektor auch ehrenamtliche Tätigkeit, aber das ist ja oft basiert darauf, dass man das freiwillig macht. Aber wenn man das als eine Einnahmequelle benötigt, ne, dann kann man da auch
1: annähernd vergleichbare Gehälter auch verlangen. In meinem Podcast geht es ganz oft äh, um die Frage bei, von Spaß bei der Arbeit. Es ist mir generell einfach auch total wichtig, Spaß zu haben bei meiner Arbeit. Was macht dir an Arbeit Spaß? Was macht dir an deiner Arbeit Spaß?
0: Das ist der Grund, warum ich mich dann auch warum ich dann beim sozialen Sektor geblieben bin, weil es einfach wirklich Spaß und Freude macht, im sozialen Sektor zu arbeiten. Aus unterschiedlichen Gründen würde ich sagen, also jetzt muss man auch nochmal unterscheiden, so klassische Sozialwirtschaft und Sozialunternehmertum, was ja so ein bisschen zwei unterschiedliche auch Bereiche sind. Und ich bin hauptsächlich so in dem Sozialunternehmertum unterwegs, weniger in der klassischen Sozialwirtschaft. Und im Sozialunternehmertum, also Social Entrepreneurship, der Bereich, einerseits finde ich total spannend eben diese Suche nach innovativen Lösungen. Das hat mich immer total gereizt, also dass man mit neuen, mit neuen Ideen und mit neuen Gedankenansätzen Probleme löst, die bisher nicht zu lösen waren. Also so ein bisschen diese Idee von der Speerspitze. Na, das finde ich einfach total reizvoll und Teil von innovativen Umsetzungen zu sein. Neue Herausforderungen, viel Bewegung oder auch eine gewisse Schnelligkeit, die damit verbunden ist. Also das ist einfach aufregend. Und das Zweite ist, dass ich selber erlebt habe und auch oft das Feedback kriege, dass einfach das soziale Miteinander im Sozialsektor viel angenehmer ist als in der Wirtschaft. Also ich erlebe wenig so Ellenbogenmentalität und eher wirklich so kollegiales unterstützen und ähm, ge gemeinsames Arbeiten an einer Sache. Das sind oft einfach total tolle, nette Menschen, mit denen man seine Zeit verbringt,
1: was eben auch Teil der Freude an dem Prozess ist. Erlebe ich auch so, ist auch einer der Hauptgründe, warum ich in dem Bereich ähm, mit aktiv bin, weil es einfach gute Themen und nette Menschen sind. Du machst aber ja jetzt ein Thema, worauf ganz viele überhaupt keinen Bock haben. Also Finanzen... Das ich gar nicht verstehen kann. Ja, da rollen sich bei vielen die ja. Fingernägel hoch so. Ähm, aber bei dir, dir gibt das was. Was gibt dir das und was, was macht dir da konkret Spaß?
0: Ja, für mich ist es halt die perfekte Verbindung von meiner Ausbildung. Also von der wirtschaftlichen Seite, die ich gelernt habe, also wo ich auch mein Handwerkszeug gelernt habe und das eben sozusagen auch in den Dienst des großen Ganzen zu stellen und Sozialunternehmen genau an der Stelle zu helfen, wo ich was beitragen kann. Also das ist die Verbindung eben von meinem, da wo ich herkomme, mit dem, wo ich wo ich selber wirke und mich für einsetze. Und ich selber, ich habe wirklich gerne auch BWL studiert. Ich fand das immer total spannende Themen und also vielleicht habe ich auch so ein bisschen so eine Erbsenzähler-Mentalität. Das, ne, das gehört vielleicht auch, auch damit zusammen. Und also Wirtschaften hängt ja, hat ganz viel damit zu tun, Ordnung und Struktur herzustellen. Und die Sachen zu, zu strukturieren, natürlich auch ein bisschen zu clustern und greifbar zu machen. Ne? Und ein bisschen, also oft auch einfach so Aufräumprozesse, Strukturierungs- und Aufräumprozesse. Und das ist... Ähm, klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ne, das macht mir Spaß, weil ich den, weil ich den Mehrwert sehe, der das bringt. Also ne, dass gut, gut strukturierte Prozesse und ähm, Arbeitsweisen eben total helfen, seinen Arbeitsalltag besser zu gestalten.
1: Mhm. Ich vergleiche es gerade ein bisschen mit meinen Fundraising-Tätigkeiten, die jetzt auch, also Förderanträge schreiben, macht mir persönlich jetzt nicht immer großen Spaß. Aber wenn ich sehe, dass da einfach viel bei rauskommen kann und dass das die, die Organisation total weiterbringt, dann macht es mir doch an vielen Stellen wieder Spaß. Ja, okay. Dann gibt noch es eine,
0: noch eine Ebene, dass ähm, wir bieten ja im Grunde genommen dann Buchhaltungsdienstleistung an und die, die Buchhaltung basiert ja auf der doppelten Buchhaltung. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Was sagt man gerne? So, was, was, was heißt das genau? So, doppelte Buchhaltung ist ein System, wo jeder Sachverhalt doppelt gebucht wird. Es gibt immer die Buchung im Soll und im Haben. Das heißt, und das ist so eine bestimmte Strukturierung im Gegensatz zu der einfachen Buchhaltung, zur Einnahmeüberschussrechnung, wo ich in der doppelten Buchhaltung eben eine Struktur aufbaue, die in sich geschlossen ist und wo Sachen nicht verloren gehen können, weil ich immer die Kontrolle habe durch die Haben-Buchung. Und das ist rein kognitiv, macht das total Spaß, in sich, sich in diesen Gedankenmodellen zu bewegen und die, diese Finanzflüsse so gedanklich zu verfolgen und da Strukturen aufzubauen, dass das in sich geschlossen ist. Also man baut quasi so selber sich selbst steuernde Kreisläufe auf. Was heißt das jetzt in sich geschlossen sein? In sich geschlossen heißt eben, dass man durch den doppelten Buchungssatz Kontrollen hat, dass nichts verloren gehen kann. Sonst habe ich irgendwann offene Posten, mhm. wenn dann, wenn das nicht aufgeht und ich habe mich verbucht oder was Falsches, falsche Werte eingegeben, irgend, an irgendeiner Stelle kommt das wieder hoch und dann merke ich das. Das also heißt, die doppelte Buchhaltung gibt mir die Möglichkeit, meine, ähm, meine eigenen Buchhaltungsprozesse auch zu kontrollieren. Mhm. Damit ist das ein unheimlich valides und aussagekräftiges Tool, um eben Finanzsteuerungsprozesse aufzubauen. Mhm.
1: Also die Impact Society ist ähm, ein Buchhaltungsservice, hast du jetzt gerade gesagt, oder jedenfalls spielt dabei eine Rolle. Was macht ihr denn noch? Was ist euer Angebot? Ja, wir bieten im Kern tatsächlich Buchhaltungsdienstleistungen an. Wir sind ein Buchhaltungsbüro,
0: weil ich erfahren habe und so dass auch meine Überzeugung ist, dass eine gut strukturierte Buchhaltung das Grundgerüst ist, auf dem ich mein Finanzmanagement aufbaue. Also quasi ohne Buchhaltung ist alles andere nichts, könnte man sagen. So ein bisschen platt ausgedrückt. Und wenn die Buchhaltung gut strukturiert aufgebaut ist, kann ich meine anderen Finanzprozesse bis ins Fundraising hinein und meine ähm, Finanzplanung für die nächsten Jahre kann ich auf den Buchhaltungsdaten aufbauen und habe dadurch ein ganz valides und struktur also stabiles Fundament. Ich glaube, das Bild passt ganz gut, dass die Buchhaltung das Fundament ist, auf dem ich meine anderen Konstrukte dann aufbauen kann. Okay. Das ist so ein bisschen der besondere Ansatz der Impact Society, dass wir das in Kombination machen. Also die Buchhaltung plus die darauf aufbauenden Finanzsysteme. Das ist auch der Bereich, der uns so ein bisschen von einem Steuerbüro unterscheidet, die sich halt auf die Buchhaltung und den Jahresabschluss konzentrieren, aber nicht diese Controlling-Dienstleistung anbieten. Das heißt, da bieten wir im Grunde genommen zwei Bereiche aus einer Hand, Buchhaltung und Controlling.
1: Das sind so was die beiden Bereiche, die wir abdecken. Was heißt Controlling genau? Also was baut auf der Buchhaltung dann noch auf?
0: Ja, das Controlling bei uns hängt ganz eng mit dem Fördermittelmanagement zusammen, so nenne ich das gerne. Also die Projekte, die wir betreuen und mit denen wir zusammenarbeiten, sind in der Regel projektfinanziert. Das heißt, wir haben unterschiedliche Geldgeber, die für unterschiedlich für unterschiedliche Laufzeiten Fördermittel zur Verfügung stellen. Oft relativ kurzfristig. also Teilweise auch nur für drei Monate, teilweise auch für 24 Monate. Also es sind unterschiedliche Perioden. Dadurch entsteht dann das, was so ein bisschen manchmal despektierlich Projektitis genannt wird, dass Sozialunternehmen immer Projekten hinterherrennen. Man muss immer wieder das neue Projekt aus dem Hut zaubern, um wieder neue Fördermittel zu kriegen. Und diese Fördermittel, die müssen halt controlled werden. Das heißt, Fördermittelmanagement, also die, die Kalkulation, die Abrechnung, und nachher die Verwendungsnachweise für projektbezogene Fördermittel. Das ist eben ein großer Teil des Controllings, den wir anbieten. Mit dem Ziel, im Idealfall, dass wir aus der Buchhaltung direkt die Beleglisten generieren können, die man dann dem Zuwendungsgeber zur Verfügung stellen kann.
1: Und ihr seid ja ein externes Unternehmen. Das heißt, euch kann man als Organisation jetzt einfach dazuholen und dann den ganzen nervigen, das ganze nervige Zeug, was man nicht haben will. Ich nenne es jetzt nervig, du nennst das äh, Herzensarbeit. Ähm, <lacht> Herzensanliegen. Aber, äh, Herzensanliegen, das kann man euch zuschieben und hat dann damit eigentlich gar nichts mehr zu tun.
0: Genau, wir sind eine verlängerte Werkbank, so bezeichne ich das gerne. Das heißt, der, der Kunde kann quasi von seiner eigenen Werkbank, kann er Teile, die er selber nicht bearbeiten möchte, auf unsere Werkbank rüberschieben. Und wir sind da sehr flexibel, das heißt, wir können genau definieren, welcher Teil in-house passiert beim sozialen Unternehmen und welchen Teil wir unternehmen. Also wir richten uns da sehr stark nach den Ressourcen, Kapazitäten und auch Fähigkeiten in den Unternehmen aus und können halt die Teile übernehmen als Dienstleister, die in dem Unternehmen nicht abgedeckt werden. Und also, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ziel von der Impact Society, dass wir, dass wir im Grunde genommen, dass wir darauf abzielen, dass wir Teil der Wertschöpfungskette der sozialen Unternehmen werden. Und dass wir quasi ein Stück der Verwaltungsarbeit, die ja immer erforderlich ist, dass wir die eben als externer Dienstleister machen, aber sehr auf Augenhöhe und in sehr enger Abstimmung. Wir haben dann zum Beispiel feste Ansprechpartner für Projekte, die dann mit den Projektmitarbeitern in den Organisationen direkt im Austausch stehen. Dank Corona, ne, das war einer der großen Vorteile, Digitalisierung ist das eben, ne, ist das keine Hürde mehr, das heißt, wir können bundesweit über digitale Schnittstellen wirklich problemlos in ganz Deutschland dieses, den Service auch anbieten, und quasi auch mit den entsprechenden Mitarbeitern in den Organisationen direkt im Austausch stehen
1: und die tägliche Arbeit unterstützen. Rennen die euch die Bude ein? Ich kann mir vorstellen, dass da viele gerade noch sowas suchen, oder? Kurze Antwort, ja. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Okay. Also Doch, die, die Nachfrage, die wir erleben, ist sehr hoch. Könnt ihr gar nicht alles befriedigen was da wir können das im moment aufgrund von eigenen kapazitäten können wir das gar nicht befriedigen genau also wir können nicht äh, alle anfragen annehmen und haben mittlerweile auch eine warteliste aufgemacht wer seid denn ihr
1: wer ist bei dir im team
0: wir sind ähm, aktuell sechs mitarbeiterinnen sechs mitarbeiter und mitarbeiterinnen hauptsächlich steuerfachangestellte die eben die buchhaltungsarbeit machen Steuerfachangestellte und in Ergänzung dann dazu Controller, die wirklich einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. Also wir sind noch ein sehr kleines Team, sehr junges Team. Die Impact wurde ja auch erst, ich habe die Impact vor zwei Jahren erst gegründet. Das heißt, wir sind selber noch sehr jung und sind eben selber
1: im Aufbau und im Wachstum. Und die Organisation, die mit dir und deinem Team dann da arbeiten, Bauen die dann auch selbst Wissen auf oder lagern die einfach die, die Dienstleistung zu dir aus quasi? Und ähm, ja, ich frage mich so, verändert sich dann in den Organisationen nachhaltig was oder sind die auf Dauer auf dich angewiesen? Ja, gute Frage. Auch da sind wir flexibel und können uns auf die Kunden
0: einrichten. Das hängt wirklich stark auch von den Anforderungen unserer Kunden ab. Ähm, es gibt Organisationen, die möchten, aus welchen Gründen auch immer, die Finanzabteilung nicht in-house aufbauen. Die sagen, das ist nicht unser Thema und wir sind froh, wenn, wenn wir wissen, dass wir das dauerhaft an euch abgeben können. Es gibt aber auch das andere Beispiel, wo ähm, in den Organisationen Mitarbeiter sind, die vielleicht keinen kaufmännischen Hintergrund haben und die wir durch diese Zusammenarbeit an diese Aufgaben heranführen und ausbilden. es ist dann so ein es war so eine Art so Training on the Job, also wie, wo wir Finanzmitarbeiter vor Ort begleiten und dann, ich bezeichne das immer gerne so als Lebensabschnittsgefährte <lacht> begleiten, ne, dass wir eben eine Zeit lang dabei sind und dass dann auch wirklich ähm, ein Fading-off kommt, wo der Kunde dann selbstständig wird. Die Trennung. Also die Trennung, also die dann auch wirklich auch ähm, beabsichtigt ist, dass Organisationen dann Kompetenz im Haus aufbauen, die ja dann eben alleine auch weitergetragen wird. Und wir können dann nur noch im Nachhinein, wenn es dann einzelnen Beratungsbedarfe gibt, natürlich da noch punktuell unterstützen. Und deswegen, ich glaube, dass so diese, die Idee von einem externen Dienst, Finanzdienstleister, dass die für Sozialunternehmen total viel Sinn macht, weil es eben relativ wenig finanzielle Kompetenzen gibt, und es gibt den Bedarf an sehr unterschiedlichen Unterstützungsformaten. Das heißt, der zweite Aspekt, den die Impact auch noch mitliefert, ist diese Idee, kommt aus dem Amerikanischen von Shared Services. Shared Services heißt, dass man zum Beispiel einen Controller auf mehrere Organisationen verteilt. Weil sich nicht jede Organisation kann sich einen vollen Controller leisten. Und dann kann man sich halt, man braucht punktuell mal eine Viertelstelle-Controller. Im Herbst, wenn ich meine Budgetplanung mache. Im Frühjahr, wenn ich den Jahresabschluss mache und so. Es gibt dann punktuellen Unterstützungsbedarf. Und das ist eben prädestiniert so für, für Shared Services,
1: die man dann nur so anteilig verteilt. Was sind denn Kompetenzen, die organisation da jetzt mitnehmen, Also auch wenn du dann nach dem Breakup-Call sozusagen, wenn, wenn ihr euch getrennt habt wieder, was, was hat sich dann in den Organisationen verändert? Also das hast ja schon gesagt, es kann sehr unterschiedlich sein, aber was sind so Kompetenzen, die da aufgebaut werden dann? Also auch ganz konkret, was, was kann auch was Kleines sein. Machen die dann einfach diese doppelte Buchhaltung? Wissen die einfach von A bis Z, wie das funktioniert oder was ist das sonst so? Ja, es geht, würde ich sagen,
0: stark in den Bereich Fördermittelmanagement rein, weil die Buchhaltung werden die nach meiner Erfahrung nie machen. Das wäre auch nicht erstrebenswert, weil Buchhaltung ist ein sehr anspruchsvoller Beruf. Es ist nicht umsonst auch ein Lehrberuf. Und durch diese doppelte Buchhaltung ist das wirklich ein sehr komplexes Thema, was Profis braucht. Also man kann die Buchhaltung selber machen, wenn man noch relativ klein ist und das Ganze überschaubar ist, sobald ich skaliere und das Ganze wird größer und ich habe irgendwann über zehn Mitarbeiter, dann macht das keinen Sinn mehr, das selber zu machen. Ist auch, ist wahrscheinlich sogar fahrlässig, den Anspruch zu haben, das selber zu machen. Was aber der wichtige Punkt ist, dass die Buchhaltung eben das Fundament liefert und das können wir auch weiter liefern, auch nach diesem Break-off, Break-up, das heißt, das Fundament mit der Buchhaltung liefern wir weiterhin, aber das Fördermittelmanagement und die Beantragung und das Management von Fördermitteln, das kann dann in der Organisation gemacht werden. Ganz konkret zum Beispiel ist ein großes Thema bei vielen von unseren Kunden ist die Personalplanung. Dadurch, dass wir ja in der Regel quasi Dienstleistungsorganisationen sind, machen die Personalkosten immer einen erheblichen Teil der Kostenstruktur aus. Das heißt, meine Personalplanung ist eine total wichtige Stellgröße. Die Personalplanung und die Zuordnung von Personal auf Projekte. Ich nenne das immer ganz gerne Staffing Magic.
1: Staffing Magic, was, was heißt das? Genau.
0: Staffing Magic heißt, dass ich eben, also Staffing heißt, ich, ich, ich staffe mein Personal auf Projekte. Da kommt die Projektitis mit ins Spiel, dass die Projekte fördern ja teilweise dann nur ähm, Stellenanteile. Die fördern ja. nicht ganze Stellen. Also ich habe es nicht in allen Fällen so, dass 100% Stellen finanziert werden, sondern immer nur Stellenanteile. Die dann auch nur für bestimmte Laufzeiten. Dann überschneiden sich die Projekte und das eine Projekt geht vielleicht nur bis März, das andere geht bis Oktober. Der Mitarbeiter hat aber einen durchgehenden Arbeitsvertrag und das ist dann Staffing Magic, da muss man wirklich auch so ein bisschen Zauberei betreiben, dass das am Ende aufgeht. Und es hat immer so ein bisschen was von Tetris-Spielen. Ne? Man hat so Stellenanteile und die muss man stapeln und gucken, dass am Ende alles schön passt und ich keine Löcher drin habe. Die Löcher sind dann eben Finanzierungslücken.
1: Mhm. Das und das ist,
0: ist ein Bereich, den können die Kunden wirklich, wenn sie die Kompetenz dafür entwickelt haben und das Verständnis, dann auch gut irgendwann selber weiterführen
1: und alleine machen. Macht man das dann in einer Excel-Tabelle oder braucht man dafür irgendwelche Magical Software? Ich habe diese
0: Software leider noch nicht gefunden. Ich suche da seit äh, längerem von, also wirklich für, für dieses Staffing, für dieses Tetris-Spielen. Also es geht tatsächlich an der Stelle die Planung, die Personalplanung findet nach meiner Erfahrung in Excel statt. Das müssen aber Excel-Listen sein, die auf die date buchhaltung oder auf die Buchhaltung ausgerichtet sind. Na, das heißt, die müssen kompatibel sein und auf die Buchhaltungsprozesse ausgerichtet werden, damit ich da
1: die Schnittstelle habe. Klingt kompliziert. Wenn du wenn du das so beschreibst und das ist auch deckt sich voll so mit meinen äh, Erfahrungen aus dem Bereich gerade, wenn es um Fördermittel geht, dann diese ganzen projektbasierten Förderungen, dann wird hier ein Stellenanteil und da ein Stellenanteil und unterschiedliche Laufzeiten, Sachmittel und so weiter, super kompliziert, komplex. Ähm, könntest du nicht mal den Fördersektor beraten, also die Stiftung und die öffentlichen Geber und wer da noch alles so fördert ähm, und den mal, da gibt es doch eigentlich ziemlich offensichtliche Defizite, oder? Was man da ändern müsste, damit die sozialen Organisationen finanziell auch einfach solide aufgestellt sein können überhaupt, oder? Ja, auf jeden Fall, klar, ähm, ist natürlich ein
0: sehr schwieriges Thema, weil es sehr heterogen ist. Also der Stiftungssektor ist ja privat getragen. Der ist ja nicht ähm, nicht einheitlich geregelt. Also es gibt ein Stiftungsrecht, aber natürlich, ne, also wie eine Stiftung aufgebaut wird, da ist ja jeder frei. Deswegen hat man da relativ wenig, als Außenstehender, wenig Einflussmöglichkeit. Mhm. Aber das wäre auf jeden Fall ein perspektivisches Ziel von der Impact Society, dass wir da versuchen, auch gewisse Standards zu setzen oder gewisse, zumindest gemeinsame Schnittstellen definieren, über die man, das Ganze ein bisschen standardisieren und vereinheitlichen kann. Mhm. Es gibt ja auch, dass die auch Stiftungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Aber ich glaube, das ist alles noch sehr am Anfang und wäre auf jeden Fall lohnenswert, daran weiterzuarbeiten, dass man ähnlich wie mit dem SRS. Social Reporting Standard. Genau, danke. Dass man dafür quasi so ein Financial Reporting-Standard macht. Mhm. Das fände ich total reizvoll, daran zu arbeiten, um tatsächlich gewisse Standards zu etablieren und man weiß dann einfach, okay, das muss ich machen und so, so läuft das in der Buchhaltung. Mhm. Wir arbeiten übrigens mit der DATEV-Software. Das ist das größte und am meisten gebrauchte Buchhaltungsprogramm in Deutschland, was glaube ich, ich weiß die Zahl nicht genau, aber ich glaube von 90 Prozent aller Steuerberater wird das benutzt. Das heißt, auch sehr, sehr viele größere Sozialunternehmen nutzen auch alle die DATEV-Software. Und Das wäre schon eine sehr gute Plattform, um eben da so, so gewisse Vereinheitlichung
1: zu definieren. Wenn der Bedarf so groß ist und ihr aber ja, längst nicht da allen helfen könnt, die Wartelisten für 2024 quasi schon äh, sich so füllen, was rätst du denn einer NGO oder jemandem, der oder die jetzt in einer NGO arbeitet, jetzt vielleicht gerade zuhört und ja, vor diesen ganzen Themen steht? So, so ein Grundwissen in Finanzen hat vielleicht irgendeine Person, die sich damit beschäftigt innerhalb der Organisation. Aber wie kann man sich da so rantasten oder schon mal das so ein bisschen professionalisieren, bis bei dir vielleicht ein Platz frei ist? Ja. Auch eine gute Frage. Also ein
0: großer Punkt, der wirklich hilft, ist, wenn man die doppelte Buchhaltung einführt. Also Gerade bei kleineren Unternehmen, besonders EVs, müssen ja nicht bilanzieren. Die Alternative ist dann die Einnahmeüberschussrechnung. Das hilft. Auch. Die machst du auch, genau. Und das, ähm, Da wird ja rein periodisch geguckt, wie viel Geld kommt in der Periode rein, wie viel Geld gebe ich in der selben Zeit aus und am Ende habe ich ein Ergebnis. Die, die andere Variante ermöglicht es mir, Gelder von einem Kalenderjahr ins nächste zu übertragen. Und das ist, wenn man Projektförderung hat, wirklich eben die Grundlage, um überhaupt periodengerecht abrechnen zu können. Es geht auch in der Einnahmeüberschussrechnung, ist aber aus meiner Sicht ähm, ein bisschen eine Krücke.
1: Mhm.
0: Also das wäre der Rat wirklich bei projektfinanzierten Sozialunternehmen, die größer werden, auf Bilanzierung umzustellen, auch wenn man nur ein EV ist. GGMBHs müssen sowieso bilanzieren, da ist das klar, aber bei den EVs. Und der zweite Tipp ist, dass man, eben wenn man größer wird, wird man ja in der Regel auch einen Steuerberater haben und den Jahresabschluss nicht selber erstellen, dass man mit dem Steuerberater vor Ort zusammen den Kontenplan abstimmt. Also da sehe ich immer wieder äh, Grundlage für viele Missverständnisse, dass man keinen abgestimmten Kontenplan hat.
1: Kontenplan bedeutet... Ja, genau, was ist das genau? Was das heißt,
0: genau. Kontenplan heißt, ähm, es gibt in im Buchhaltungssystem gibt es immer Kontenpläne. Die, sind, die kommen oft durch das System vorgegeben. Das sind diese Nummern, die man kennt. 1200 ist das Konto für die Bank. Ja. Zum Beispiel, ne? 1800 dass man diese Nummern definiert, gemeinsam definiert und regelt, was auf welches Konto gebucht mhm, wird. Mhm. Struktur. Und das hilft, die, die Grundstruktur zu schaffen und diesen Kontenplan eben auf die eigenen Bedürfnisse auszurichten. Das kann man nur zusammen mit dem Steuerberater machen. Mhm. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, ähm, Organisationen, die viel Reisetätigkeit haben und international und national reisen, dass man zum Beispiel dafür unterschiedliche Konten hat. Reisekosten national, Reisekosten international, Übernachtungskosten national und so weiter. Ne? Und das hilft, das ist die Grundstruktur, um dann eben meine Auswertung machen zu können. Und das sehe ich ganz offen, wir kommen mit unseren Kunden immer wieder an diesen Punkt, dass wir an dem Kontenplan arbeiten. Der Kontenplan ist ein bisschen so dieser quasi wie, fast wie so eine buchhalterische Sprache zu definieren. Und Dass man einfach klar hat, wenn ich diesen Begriff verwende, dann versteht der Steuerberater darunter das Gleiche und nicht was anderes. Und das hilft, den ganzen Buchhaltungsprozess zu strukturieren. Die Auswertungen, die ich dann kriege vom Steuerberater, sind für mich verständlich, weil ich weiß, was hinter diesen Konten steckt. Es ist eine relativ triviale Aufgabe, das ist wirklich keine Rocket Science und das kann im Grunde genommen jeder und irgendwie macht das auch ein Stück weit jeder. Also es gibt immer Kostenzuordnung ähm, und Reisekosten, Raumkosten, Personalkosten,
1: da muss eben eine sinnvolle Struktur aufgebaut werden. Kann man sich da organisationsintern auch gut fortbilden zu dem Thema wenn ich da jetzt Leute habe, die das gerade beackern und sich da einfach professionalisieren wollen, gibt es da so Aufbaustudiengänge, Fortbildung? Kann man das innerhalb von kurzer Zeit sich auf die Kette schaffen oder braucht man drei-Jahre-Studium? Nö, nee, also es, es gibt schon auch
0: Fortbildung für den Bereich, zum Beispiel vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die haben eine Paritätische Akademie, heißen die, glaube ich. Es gibt auch, also es gibt unterschiedliche Fortbildungsorganisationen, die speziell auf Gemeinnütziger orientiert sind. Es gibt von der Bank für Sozialwirtschaft, die bieten auch Fortbildungen an. Und da gibt es auch speziell immer mal wieder Fortbildungen, speziell für die Buchhaltung von gemeinnützigen Organisationen. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Und das sind dann oft Tageskurse, manchmal auch zwei Tageskurse. Also da kann man schon die Grund... Weil wie gesagt, das ist also dieser Kontenplan der die Grundstruktur für alles andere ist. Das ist wirklich keine Rocket Science, das ist einfache Zuordnung. Das ist mehr wirklich diese Aufräumarbeit. Aufräumen und Clustern. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch, ich habe jetzt nichts Konkretes vor Augen, aber da gibt es wahrscheinlich auch sinnvolle Kurse, die ein, zwei Tage dauern. Ja, verstehe. Und kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das zu machen.
1: Du hast jetzt einige ja, Tipps für ganz äh, konkrete Tipps gegeben. Ähm, du bist Unternehmer, hast dein Unternehmen gegründet. Ihr seid mittlerweile ein ja, wachsendes Team. Äh, wo holst du dir Tipps, ähm, um so deine Unternehmung voranzubringen, um irgendwie ja, dir Anregungen zu holen oder wenn du mal nicht weiter weißt? Aus unterschiedlichen Quellen.
0: Also wir haben, äh, also ich kriege unterschiedlichen Input auch. Von, von mehreren Beratern. Also ich bin, ähm, ich mache selber auch einen Coaching-Prozess, um die, um mich intern in der Impact Society weiterzuentwickeln. Das ist Im Moment ist das ein Zwölf-Monats-Projekt, wo wir von einem externen Coach auch begleitet werden. Und dann habe ich mehrere Fachberater, die ich punktuell zu Rate sehe. Hm. Ich habe zum Beispiel auch einen spezialisierten DATEV-Berater, der sich in DATEV mit allen Tricks und Kniffen auskennt, den ich, wenn ich mal nicht weiterkomme, dann dazuhole und da bevor ich dann tagelang selber suche, kann der mir dann helfen, die Probleme in DATEV zu lösen.
1: Ja.
0: Und ich habe mehrere, oder nicht mehrere, das stimmt nicht. Ähm, ich habe jemand, der mich auch in meiner eigenen Strategie berät. Also das finde ich total hilfreich, dass man seine eigenen strategischen Entscheidungen auch reflektiert und da mal so ein bisschen Sparing hat. Wie findet man solche Leute? Sind
1: das, das ist Bekannte nicht ganz einfach. Ja.
0: Also in meinem Fall war es tatsächlich, ich werde ja mit der Impact Society, wir sind selber gemeinnützig. Ich werde von der Schöpflin-Stiftung gefördert. Einerseits finanziell, andererseits aber auch ideell. Und die haben mich mit diesem Beratern in Verbindung gebracht. Und das war total hilfreich, ähm, da eben Berater zu kriegen, die selber auch Berufserfahrung haben, sich in dem Bereich auskennen und wirklich auf Augenhöhe mich dann an den Themen, wo ich selber dann auch hader und nicht weiter weiß und zweifle, ist das jetzt die richtige Entscheidung, soll ich mich eher in die Richtung entwickeln, wo die mich dann wirklich mit sehr viel Verständnis und sehr viel Berufserfahrung dann unterstützen können und mir Optionen aufzeigen. Die Entscheidung muss ich natürlich am Ende selber treffen. Aber dass man da gemeinsam Optionen und Szenarien abklopft, das ist mir total
1: also wichtig und auch hilfreich. Hast du mit der Impact Society so dein Unternehmen gegründet? und Möchtest das eigentlich, siehst du dich da bis zum Ende deiner Karriere sozusagen? Oder ist das was, ähm, hast du schon wieder die nächste Idee und willst eigentlich... Was verrät sie davon jetzt hier auch, ne? aber äh, Nö, vielleicht ja. ein bisschen was. Nein, ich glaube, dass die Impact
0: Society, ich bin ja seit 15 Jahren im sozialen Sektor tätig und das ist, die Impact Society basiert auf diesem 15-jährigen Wissen und bietet die Chance für vielfältige Weiterentwicklung. Und wir können uns mit der Impact Society sowohl in die Tiefe als auch in die Breite weiterentwickeln. Also in die Tiefe heißt, dass wir dieses Finanzthema noch mal viel stärker, ähm, viel stärker entwickeln und also, also noch mehr Fachwissen aufbauen und das Rad immer weiterentwickeln. Und in die Breite heißt, dass wir noch weitere Dienstleistungen ins, ins Portfolio aufnehmen. Zum Beispiel Qualifizierungsformate dass wir gewisse Workshops, wie auch immer, entwickeln und dann ähm, als zusätzliches Produkt mit anbieten. Also von daher sehe ich mit der Impact Society noch gut äh, viele Jahre sinnvolle Arbeit vor mir und habe keine weiteren, <lacht> habe noch keine weiteren Ziele vor Augen. Das ist eher so mein Anspruch und auch so meine jetzt so meine Leidenschaft, die Impact weiterzuentwickeln und da auch zu einem quasi zuverlässigen Partner im Sozialsektor zu werden, wenn es um Finanzthemen geht. Vielen Dank für das Gespräch, Simon. Das war schon. Das ging ja gut. Das war schon, ja. Willst du noch was sagen? Nö macht gerade so viel Spaß, mit dir zu quatschen. <lacht> <lacht> Super. Ja, nee, also ich habe keine Fragen mehr. Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass der, der Inhalt gut verwertbar
1: ist. Ja, ich mache mal hier Stopp. So, das war es jetzt wirklich mit meinem Podcast. Mir hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.